0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es in dieser Podcast-Folge wieder um das Thema additive Konstruktion geht und vor allem um die Schwachstellenkonstruktion. Und ähm, es wird wahrscheinlich eine sehr kurze Podcast-Folge, aber dafür umso wertvoller. Womit beginne ich eigentlich? Und zwar, Sie kennen das, ein Bauteil ist gebrochen. Ein Bauteil ist defekt, in dem Sinne, dass etwas abgebrochen ist. Und ähm, Sie stellen sich jetzt wahrscheinlich die Frage, mein Gott, wir hatten das schon wieder konstruiert? Warum bricht es genau an dieser Stelle? Wer hat dieses Bauteil wieder überbelastet? Warum hat man überhaupt diesen Werkstoff gewählt? Und dann gehen die meisten her, also die, die jammern und, und schimpfen. Und dann holt man den Kleber, klebt das Bauteil genau an dieser Stelle, wo es eh schon überbelastet war, wo es gebrochen ist, versucht man das Ganze mit einem einfachen Kleber, ich möchte es keine Namen sagen, aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine, zu reparieren. Man lässt das Ganze trocknen und man baut es ein, es hält drei-, viermal und es bricht wieder. Und so ist unsere Gesellschaft leider im Moment. Weil man sich mit dem Thema Kleben erstens mal überhaupt gar nicht auskennt. Und weil man es aber auch noch nie wirklich beigebracht bekommen hat. Außer man, waren, man war bei, einem, äh, bei einer Schulung oder bei einem Lehrgang. Aber viel wichtiger ist doch die Frage, warum ist es überhaupt gebrochen? Und woran sehe ich denn überhaupt, warum es genau an dieser Stelle gebrochen ist? Und warum kann man überhaupt sehen, ob dort etwas bricht? Na, jeder kennt diesen Kugelschreiber, wo oben diese Klammer immer wegbricht. Jeder kennt den Wäschekorb, der total überladen ist und oben dieser Henkel immer abbricht. Jeder kennt diesen Schlüssel, wenn man nicht sorgfältig die Tür aufschließt, dass dieser Schlüssel abbricht, genau an dieser Stelle, wo am wenigsten Material dran ist. Jeder kennt die Dinge, aber warum macht man es denn eigentlich nicht besser? Und... Warum erkennt man das denn nicht schon vorher, dass ein Bauteil genau an dieser Stelle kaputt gehen kann? Und was ich in dieser Podcast-Folge machen möchte, ist, ich möchte Ihnen da ein, zwei Punkte mal mitgeben, die vielleicht ganz interessant sind. Also die erste Frage ist, woran sieht man denn überhaupt, wo etwas brechen kann? Und das erste ist, wenn man weiß, wo die Kerbwirkungen sind in einem Bauteil. Auch ein Radius und eine Rundung hat eine Körbwirkung. Ja, und zwar genau an dieser Stelle, wo dieser Radius oben endet. Da gibt es bessere Dinge, ähm, die man verwenden kann als ein Radius. Und wenn Sie da jetzt neugierig geworden sind, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: holen Sie sich sofort das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch, weil da steht absolut die Antwort drin, ähm, was Sie alternativ anstatt für Rundungen verwenden können oder für 90-Grad-Kanten. Äh, ein zweiter Punkt ist, und das sieht man meistens sehr gut an alten Häusern, und zwar Risse. Wenn Sie sich mal ein Haus vorstellen, von einer Seite, also von der Seite aus, hat drei Fenster. Drei viereckige Fenster nebeneinander. Und in dem mittleren Fenster geht von den oberen beiden 90-Grad-Kanten der Fenster, über 45 Grad ein Riss nach oben. Also viergiges Fenster an den oberen beiden Ecken, ein Riss nach 45 Grad nach oben, an beiden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist dort ein Riss drin? Und vor allem, warum geht der Riss dort nahezu 45 Grad nach oben und warum reißt es nicht irgendwie unten? Und warum reißt es überhaupt an dieser 90-Grad-Kante? Das ist ganz interessant, weil wenn man ähm, zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit dieses Hauses anschaut und sich überlegt, was muss denn passieren, damit dort oben ein Riss entsteht, dann spielen hier natürlich viele Kräfte, und zwar sehr starke Kräfte. Ein Beispiel ist, oder eventuell die Lösung, bei den beiden Fenstern links und rechts, dort ist die Kraft, auf dem Boden noch normal, aber in der Mitte, in dem mittleren Fenster, doch sinkt vielleicht etwas ab. Und deshalb entstehen die Risse. Und ich kann Ihnen fast genau sagen, dass wenn man den Kraftverlauf kennt und auch weiß, wo eine Kerbwirkung ist, wie der Riss in diesem Bauteil verlaufen wird, das lässt sich nämlich ganz toll in einem Beispiel mit Papier darstellen. Vielleicht haben Sie das Video schon mal gesehen, das ich auf LinkedIn gepostet habe. Also, ähm, Sie können ja mal auf die Timeline schauen in meinem LinkedIn-Profil und sich das Video mal angucken. Wenn man all diese Dinge kennt und weiß, wo man eine Schwachstelle hat, wo könnte eine Körperwirkung sein, da könnte das Bauteil reißen, in welche Richtung reißt dieses Bauteil, wie kann man es verstärken, wie kann man es umkonstruieren, dann sind Sie vielen anderen schon mal sehr weit voraus, was das Thema Konstruktion angeht, und zwar um dieses Thema Schwachstellenkonstruktion zu vermeiden. Jetzt aber noch ein paar weitere Punkte, die ich gern, weil ich vorhin das Thema Kleben angesprochen habe. Oft in unserem Consulting geht es darum, das Bauteil ist zu groß, man kann es nicht drucken. Dann ist natürlich die erste Sache ist, ja, wir können die, die Anwendung nicht umsetzen. Und ähm, dann komme ich meistens mit der Idee, ja, dann schneiden Sie es doch an der Stelle auseinander, wo es zu groß ist. Und bitte schneiden Sie dieses Bauteil so, dass man es danach schön zusammenfügen kann. Es geht erstmal überhaupt gar nicht darum, ob es geklebt wird, ob es verschraubt wird, ob es gesteckt wird oder ob es eine andere Lösung ist, etwas miteinander zu verbinden. Es geht nur darum, nicht an dieser einen Schwachstelle oder an dieser Stelle, wo diese Kraft schön über das Bauteil läuft, das Bauteil auseinanderzuschneiden. Also genau an dieser Kante, wo die Bauplattform vielleicht zu Ende ist. Es geht viel eher darum, sich am Anfang zu überlegen, wo könnte ich dieses Bauteil geschickt schneiden, um es danach erstens einfach zusammenzusetzen und vor allem, wie setze ich es zusammen? Es gibt auch im Bereich 3D-Druck ähm, sehr tolle Klebeverfahren. Und dadurch, dass man nicht eingeschränkt ist von der Konstruktion bei der Erstellung dieser, dieser Schnittstelle, wenn man zusammenklebt, kann man ganz tolle solche sogenannten ich nenne es mal, man kennt es aus der Holzverarbeitung, solche Leimbinder machen. Das ist nichts anderes wie so ein, so ein Ritterburg-Design. Und das Ergebnis daraus sollte natürlich sein, die Klebestelle und die Fläche der Klebung extrem zu erhöhen, aber zusätzlich auch die Möglichkeit zu bieten, dass dieses Bauteil schön ineinander greift und dass man das Bauteil nicht falsch montiert oder beim Zusammenkleben irgendwie wegrutscht. Also es geht auch um Maßhaltigkeit. Man kann dieses Bauteil dann wunderschön zusammenstecken. Sie können dazu einerseits einen Industriekleber nehmen und ich kann Ihnen echt empfehlen, hier ein längeres Gespräch mit Ihrem Hersteller für solche Schmierstoffe und Kleber zu suchen und wirklich die Anwendung zu besprechen, den Werkstoff zu besprechen, die Belastung zu besprechen und auch darüber, sag ich mal, da, darauf einzugehen, zu sagen, das Bauteil soll flexibel sein, also eine fle flexible Klebung oder eine sehr steife Klebung oder wie das Ganze im Endeffekt auch belastet werden soll. Es gibt aber natürlich auch Flüssigkeiten wie Ameisensäure, die hervorragend mit einem PA-Material zum Beispiel äh, reagiert. Aber ich muss dazu sagen, Bitte, wenn Sie sowas in Angriff nehmen, Sie brauchen dazu eine Absaugung, Ameisensäure ist hochgefährlich und äh, bitte äh, gucken Sie sich dort die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dieser Säure oder mit diesen Flüssigkeiten ganz genau an. Das sind also so Fragen und der letzte Punkt, den ich noch mitgeben möchte, ist, mir hat auf LinkedIn jemand geschrieben, Herr Lutz, was ist das kleinste Gewinde, was ich drucken kann, wie drucken Sie denn Gewinde? Und ähm, wie gehen Sie davor und mit welcher Technologie machen Sie das? Und ich musste da gar nicht lange überlegen bei dieser Frage. Ich, ich habe hab demjenigen zurückgeschrieben, Sie stellen die falsche Frage. Er schreibt dann zurück, ja, wie meinen Sie das? Und ich so, warum brauchen Sie überhaupt ein Gewinde, wenn Sie etwas 3D drucken wollen? Natürlich, wenn ein Gewinde drin sein muss, sollte man sich Gedanken machen. Aber die Frage ist, warum braucht man überhaupt ein Gewinde? Warum gibt es keine andere Möglichkeit, ähm, dieses Bauteil mit einem anderen Bauteil an genau dieser Schnittstelle zu verbinden. Es gibt so tolle Möglichkeiten, in der additiven Konstruktion Bauteile miteinander zu verbinden, ohne eine Schraube und ein Gewinde zu drucken. Also was ich in der Sache noch mitgeben möchte, um diese Podcast-Folge jetzt abzuschließen, ist, achten Sie vielleicht mal genau drauf, wo eine Körperwirkung ist oder wo eine entstehen könnte wo Risse entstehen, wie diese Risse verlaufen, in welche Richtung die gehen, wie lang und wie groß die sind. Und wenn Sie über das Thema 3D-Druck von großen Teilen nachdenken, sich vielleicht eher die Frage stellen, wie kann ich dieses Bauteil denn richtig schneiden? Wie kann ich es vielleicht ähm, auf zweimal drucken und dann ordentlich miteinander zusammenzufügen? Und muss es überhaupt ein Gewinde sein? Muss es überhaupt ein Loch sein, um es zu verbinden mit einer Schraube oder gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, um in dem Fall eine richtige, gute 3D gedruckte Lösung kreieren oder gestalten zu können, wenn Sie genau diese Dinge genau wissen wollen, wenn Sie sagen, ach ja, das wollte ich eigentlich schon immer mal wissen und ähm, mein Chef sagt auch immer, ich sollte mich mit dem Thema mehr beschäftigen und eigentlich bin ich ganz fit in der Konstruktion, aber mir fehlt so ein klarer Plan, um dort ähm, voranzugehen in der additiven Konstruktion, dann kann ich Ihnen einen ganz wertvollen Tipp geben. Bewerben Sie sich auf das kostenlose Erstgespräch bei uns und zwar unter www.3dindustrie.de Schrägstrich Zusammenarbeit, gehen Sie auf diesen Link füllen Sie die paar Fragen aus, schauen Sie sich das Video kurz an und wir gehen ganz genau Ihre Situation durch in dem Gespräch. Wir schauen, ob wir Ihnen überhaupt helfen können und vor allem, wie wir Ihnen helfen können. Und wenn wir Ihnen helfen können, dann legen wir Ihnen einen klaren Plan vor, wie das Ganze geht und äh, ob Sie das dann selbst umsetzen oder mit uns gemeinsam, die Entscheidung müssen Sie dann selbst treffen. Wichtig ist aber vor allem, dass Sie eine Entscheidung treffen. Und ähm, dass Sie in dieser Hinsicht nicht beratungsresistent sind, sondern sich hier auf etwas Neues einlassen, um Ihren Status auch in Ihrem Unternehmen, was das Thema additive Konstruktion angeht, einmal komplett neu aufzubauen und als Experte in Ihrem Unternehmen in Sachen 3D-Druck und addit additive Konstruktion zu wirken. In diesem Sinne, ich freue mich, dass Sie in dieser Podcast-Folge dabei waren, dass ich Ihnen wieder ein paar wichtige Punkte mitgeben konnte und ich freue mich ganz stark darüber, wenn Sie uns eine positive Rezession schreiben und äh, wenn Sie den Podcast auf äh, Apple Podcast bewerten oder wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail. Weitere Informationen, den Link, den ich vorhin genannt habe, das 3 d druck profi wissenbuch und auch unsere E-Learning-Plattform, die finden Sie natürlich in den Show Notes. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.